0: 这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是你们的老朋友镜子。今天继续陪大家来阅读武志红老师的《为何爱会伤人》。之前我们说到，有些人会特别渴望别人按照他们所希望的方式给予回应，他们内心有这样一个绝对化的逻辑：我以我的好的方式来对你，你也必须以一种特定的好的方式来对我，否则你就是不爱我。我们每个人都渴望别人，尤其是恋人或者重要的亲人，以一种特定的方式来对待自己。但假如对方不这么做，大多数人不会感到失望，更不会因此就认为对方不爱自己。但是有些人会极其渴望这一点，并且将这一点绝对化。在之前呢，我们主要探讨了依赖者的心理机制，现在我们主要将探讨支配者。在上一期跟大家分享的那位男士，无疑是典型的支配者。支配者呢，可以大致分成两种类型：赤裸裸的支配者，他们甚至不愿借用“我对你好”这个借口，而是直接表达“你必须要听我的，否则我会让你付出代价”。温情的支配者，在表达支配欲望的时候，他们会使用“我是为了你好”这样的借口。很多支配者既是赤裸裸的，也是温情的。在某些人际关系当中，他们懒得披上温情的面纱，而是直接使用他拥有的权利或暴力，迫使别人服从其意志；而在另一些人际关系当中，他们则会温柔很多，在迫使别人服从的时候，会同时传递“我是为你好”这样的信号。譬如，有些人在工作单位是一个赤裸裸的支配者，但是面对亲人会表现的极其有爱和耐心。但不管他多有爱心和耐心，他们一定会追求你必须要听我的这个终极目的。必须要强调的是，当传递“我是为你好”这样的信号时，支配者自己意识上的确是这样想的，他打从心眼里认为自己是为对方好。但是对自己习惯性的否定对方的意志缺乏认识，所以之前我们提到过那一位女性朋友的男性朋友说，你一定会感觉自己常被他否定。但是如果你拿这一点质疑他，这个男性朋友一定会说不明白你在说什么，我哪儿这样做过？他说他早就这样说过，而这位男士呢，也确如我所料，根本不承认自己有否定别人的习惯。支配者的内在关系模式是强化版的“我行你不行”，他会绝对的一贯的认为我行，同时又绝对的一贯的认为你不行。如果和支配者谈恋爱，那么在最初的蜜月期，一些自我意识不是很强的人会有完美感，因为支配者越认定你不行，他就越要展示我行，所以他会尽自己一切所能，无微不至的照顾你。胡一梦在他的自传《生命的不可思议》当中写道，他和李敖刚刚谈恋爱的时候，他觉得李敖是天底下最会照顾女人的男人。那个时候，每天他一醒过来，床头都会放着一杯牛奶、他爱吃的食物和一份他必看的报纸。后来，他才明白，李敖这样做有一个前提，就是一切事物在他的掌控当中。一旦这个前提被打破了，他就是最不容人的那种人，所谓一切事物在他的掌控当中，也就是他感觉自己绝对行，或者说他的支配欲望得到极大的满足，这个时候他就会展示我可以为你做一切。可是支配者这样做的时候，藏着一个假定的条件，就是你必须要听我的，否则他们不仅会收回自己无微不至的照顾，而且还会施展出霹雳手段，以惩罚不听话的恋人或者家人。莎莎的例子正好可以说明这一点。莎莎26岁，恋人比她大很多，而且极其能干，是那种大权在握的人，同时呢又非常的细心。和莎莎在一起的时候，他不仅在经济上满足她的一切需要，而且在生活上也包办了一切，譬如烧菜、做饭、扫地等等家务，全部是他操办，而且做得极其出色。和他相比啊，莎莎简直方方面面都很弱智。不过，似乎是莎莎越弱智，这个男人就越爱她，而他也说过，他就是喜欢莎莎傻,傻傻的样子。那个时候，他觉得莎莎最可爱。去年他们有过一次比较大的矛盾，莎莎第一次非常生气，不打招呼便离开了他，失踪了几个小时。她希望男朋友继续发挥“我可以为你做一切”的精神，很紧张的去找他。可是没想到男朋友没有任何动静，甚至连一个短信都没有发给他。最后，她慌了，自己溜了回来。这个男朋友看见她回来之后，第一句话是我们不合适，分手吧。没有想到结果会是这样，莎莎完全震惊，赶紧央求男朋友，希望他能够原谅她的坏脾气。央求很久之后，男朋友终于答应原谅她，可是警告她说，这样的事情不能再有第二次。不久之后，他们再次发生了矛盾，莎莎再次玩了一下失踪的游戏。这一次，男朋友没有给莎莎任何机会，斩钉截铁跟她分手了。对于这个故事，估计很多人会认为说这个男人真是很难认啊，虽然太狠了一些。不过我听了太多类似故事，我料到莎莎和他的故事不会就这样结束。果真，分手半年之后，他又回来找莎莎，莎莎仍然爱着他，两个人立刻又走到了一起。重新到一起之后，对于分手的事情，这个男人并没有说过一句话，莎莎也不敢提，怕再一次惹怒他。可是呢，他很想问：你为什么那么狠心的离开我？你为什么又一声不吭的回来？你到底是怎么想的？如果莎莎深切地懂得支配者的内心逻辑，她就可以轻松地明白一切。作为一个极端的支配者，这个男人把我对你好，你必须听我的，和否则我会惩罚你这三点都发挥到了极致。当莎莎表现的我彻底不行的时候，他最爱他，对他好的简直无可挑剔。然而这种好是要莎莎以必须听我的作为交换条件。莎莎那两次失踪的小小把戏，挑战了他的支配欲望。在别的男人看来，莎莎这两次小小的失踪算不了什么，他们不仅不会生气，反而可能会对她更好。可是这个男人支配欲望太强，在这两次事件当中，莎莎表现出来的对抗严重刺激了他的支配欲望。为了捍卫他的支配欲望，他接下来便实施了恋人之间最极端的惩罚：我和你分手。不过，这只是他的惩罚手段而已，他并不是真正想要这个结果。所以，熬了半年之后，他又回来找莎莎了。显然，跟莎莎在一起才是他最核心的愿望。只是，他希望在达成这个愿望的同时，莎莎还能满足他的支配欲望。如果两个愿望发生了冲突，他便会采取一些手段来保护自己。如果莎莎明白这一点，就可以在她回来时坚定地抛出自己心中那几个问题：第一，你为什么离开我？第二，你为什么一声不吭又回来了？这个时候，饱尝了分离之苦的她，就可能适当的反省自己，并且多少会改变自己，放弃自己的一些支配欲望。莎莎和她的男朋友是一个严重的依赖者和一个极端支配者的故事。我们都有自己的问题，但他们的问题又可以相互匹配。所以呢，可以相处的很不错。可是他们的故事也说明，一个支配者和一个依赖者不可能永远相得益彰。当支配者感到厌倦，或者依赖者想要走向独立，他们的关系就会受到极大的挑战。相比这种极端的故事，生活当中更常见的是一般的支配者和一般的依赖者的分分合合。看似不激烈的支配，也常常会导致可怕的后果。于小姐是一名白领，从毕业以来一直在一家效益中等的私营企业工作，而她的丈夫曾先生是一名公务员。年前，曾先生坚决要和于小姐离婚，理由是他认为于小姐的心中已经没有他了。既然不爱了，就不必非得在一起。于小姐不愿意离婚，说她愿意做很多的努力来改善他们的关系。但是曾先生说他已经很累了，不想要再做任何的努力。和于小姐聊了很久之后，我发现他们八年的婚姻分成两个阶段：前五年是于小姐觉得很痛苦，但是曾先生比较满意；后三年是于小姐觉得不错，但曾先生非常的不满。到底发生了什么呢？于小姐回忆说：“前五年，他们是男人当家，丈夫要求她把所有的收入都交给自己来管，她要什么可以跟丈夫商量。她认为既然是一家人了，钱就应该放到一起，怎么花两个人商量着来。”于小姐认为，丈夫这样说应该是认真的，因为他是一个很顾家的人，计划性很强，而且从来不乱花钱。大多数情况下，他们的意见也能够达成一致。但是呢，曾先生也没有少让他尴尬，譬如单位安排他们去旅行，他。如果不给钱，他就没法去朋友们一起聚会；如果他不给钱，他就没法参加。有时想要买一些衣服和化妆品，他会觉得奢侈而不赞同。这些呢，会让于小姐很伤心，并且曾先生很不愿意妻子和其他的人交往。他既阻止妻子和异性朋友、同事来往，也常常阻止妻子和同性的朋友和同事来往，甚至还不愿意他和自己的亲人来往。于小姐说：“我感觉他好像希望我斩断一切的人际关系，最终我的世界里只有他一个人。”好了，今天的内容就分享到这里了，更多精彩敬请关注我们下一期的分享。